0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Yo Virtualizador Hola, soy Samuel, Sanquejo, de Yo Virtualizador Y hoy os traigo este nuevo podcast Buenas, sí, ya lo sé Hace mucho que no publico nada Y tenía un tema gratis El... Aniversario del podcast Con sus temas, estadísticas Así que bueno, no voy a hacer un aniversario al uso Os cuento eso y un par de cosas más Cosas que tengo antes de volver al turrón Que aún hay temas que no tengo del todo desarrollados Sobre el podcast pues Después de un año y un mes Puedo decir que en 29 capítulos hay pues, un total de 29.161 escuchas en iVoox, e que 26.000 vienen de otros, 3.000 vienen de dentro, sí, eh, más de 2.000 con la aplicación de Android, eh, 1.000 de la de iOS y web, y 150 de reproductores eh, externos, concretamente... Creo que puedo achacarlos todos a Spotify. ¿Por qué? Por, por, porque me coinciden los números. Spotify tiene 150 reproducciones y fue por eso que me di cuenta que el feed recortado, el de los 20 últimos, es insuficiente y si quiero que Spotify tenga acceso a todo el contenido, pues... Bueno, pues por eso he cambiado lo que he cambiado. Me... He contratado Spotify Pro, perdón, Evox Pro para publicar el feed completo y por eso ha aparecido el botoncito azul. No, no voy a hacer en principio ningún, ninguna campaña de botoncito azul, ni, ni de Patreon, ni de nada. Así que eh, no os asustéis que está ahí. Y bueno, pues nada... Ah, sí, se me olvidaba. Sí, 268 sub suscriptores en el feed de Evox y 18 en Spotify. Bueno, no son malos números, no son buenos, pero ahí están. Bueno, ha habido comentarios, pero. Pero la vida de comentarios. Y. Aparte de eso, pues la. mayor parte de la interacción. Aparte de la realizada en Evox Y por otros medios eh, Se ha realizado en el grupo De Yo Virtualizador de Telegram Somos, creo que somos 70 Es un, un número interesante Bueno Todo esto viene pues porque Quería sacar los números No soy el único que Que los va a sacar a estas alturas <ríe> Ya nos conocemos bueno, los números los he sacado de las estadísticas de iVox Con las recomendaciones de IAB Y bueno, he estado mirando las otras estadísticas Y arrojan un, otros datos, no los mismos Son un poquito superiores, pero claro Como dice el señor iVox, que no nos podemos fiar de ellas Bueno, pues nada, hasta aquí esto Me felicito yo solo el año y ya O no Que sé que esto no es un episodio bisiesto Para la saga de virtualización Pero puedo hacer algo Una, una pildorilla Y es que este periodo mmm, Sin grabar Me ha dado tiempo a, a escuchar Y escuchar mucho E incluso hacer un capítulo de la Unión Podcastera Pero no, no es el objetivo de hoy Hoy traigo un poco eso que podemos llamar una, una píldora roja Llevo mucho tiempo hablando de hipervisores, de emuladores, de ejecutores Pero sigo viendo que no quedan claros eh, muchos eh, muchos conceptos Y esto me vino a raíz de escuchar a, a Radio Dev con José Jiménez y sus compañeros eh, voy a decirlo contra Rafa pero no es lo que lo que dijeron es que me hizo pensar componer ideas y me puse a investigar y es que hay bastante documentación que habla de hipervisores en tiempo de ejecución claro eso me llevó a una especie de catarsis de conocimientos y entrar en dudas y lo que llevo explicando todo este tiempo, lo que llevo documentando y lo que llevo eh, aportando en cursos y demás historias durante mucho tiempo, eh, es correcto. Así que, bueno, programación aparte, vamos a meternos con el punto de vista de sistemas, que es lo mío. Empiezo con el hipervisor de tipo 2 Ya que depende de qué fuente se consulte Puede ser que Lo que llevo explicando desde que trabajo con esto Que estos son los hipervisores con Premio para Z Que se ejecutan en el seno de un sistema operativo completo Y que su contenido es una unidad individual Operativa en sí mismo Bueno pues Bueno, vamos a desarrollarlo después Vamos a ver ahora su antítesis Que sería el hipervisor de tipo 1 Y este ya le tenemos bien descrito Es un sistema embebido Que se encarga de gestionar las llamadas de las máquinas virtuales Exponiendo el hardware Un API mínima o, o no tanto Y sobre todo el control Simulando que la máquina es propietaria de un anillo cero De una capa de hardware Mientras eh, que el hipervisor, desde su anillo menos uno, desde su eh, capa de virtualización, eh, posee varias máquinas pensando exactamente lo mismo. Y claro, ese ese anillo menos uno es el que orquesta todo esto. Bueno, así que la diferencia entre el anillo, perdón, entre el hipervisor de tipo 2 y el de tipo uno eh, se encontraría ahí, en el anillo menos uno. ¿Hasta ahí bien? ¿No? Bueno, Pues no, porque me encontré con la definición de hipervisor híbrido y de que mucha gente lo ha usado y ha dejado de utilizarlo al menos así a lo grande o eso es lo que veo y lo que tengo, porque debe ser que tengo la mirada turbia, sesgada. Bueno, ¿eh, ¿Qué pasa? ¿Que hay algún tipo de hipervisor de tipo 2 que ejecute algo parecido a una máquina virtual y que no sea un sistema operativo tal como lo conocemos Bueno, pues depende de quién te conteste eh, Contestará no un programador, por ejemplo O uno de sistemas también te diría que no Es más, casi nadie dirá que sí Así que vamos a analizar alguna de estas soluciones Para ver si hay algo que, que se le parezca Y es que en este punto tenemos las denominaciones de hipervisor de tipo 1, también conocido como bare metal, y de tipo híbrido o de tipo 2. Y vamos a poner esto en claro, o al menos voy a explicar mi punto de vista, el punto de vista con el que llevo años trabajando. ¿Qué es un CLR o qué es una JVM? Pues la JVM es la máquina virtual de Java. Bueno, nos vamos a traer un concepto momentáneamente que amplía esto. Vale. Se trata del concepto de máquina de pila. Eh, bueno, a quien les pueda sonar, pues será porque ha tocado alguna vez la, la teoría de autómatas. No voy a tocar arquitectura ahora, no voy a tocar teoría de, de autómatas. Eh, lo voy a tocar un poquito por encima. Y es que este concepto requiere que sea una máquina que tenga múltiples pilas No una pila única Bueno, las Stack Machine ya desarrollaré todo esto Quedaros con el concepto de máquina de pila Como funciona, a ver, un ejemplo de algo que funcione con este concepto actualmente Sería eh, Android Android eh, al menos hasta la versión 4 ¿Vale? La arquitectura ha evolucionado Claramente Pero bueno, eh, hasta la versión 4 tendríamos, Teníamos el Dalvik VM, eh, Quien se haya metido a trastear Habrá visto la caché Dalvik Y demás historias También tenemos en .NET Tenemos los CLR Los eh, Code Language Runtime Y quien haya programado en Java Sabe que existe una cosa llamada Bitecode, bytecode. bytecode. Bueno, ¿Por qué desarrollo si esto es más de, de programación, de desarrollo que de sistemas? Bueno, vamos a ver, es una cosa que mola. Ya tenemos este concepto, ¿vale? Nos acabamos de traer algo que puede tumbarnos el concepto de hipervisor de tipo 2. ¿Dónde se junta todo esto? Porque hasta ahora. Lo reconozco, es más un ladrillo que una píldora vale. Es muy simple eh, Pero eso sí, voy a pedir un poco de imaginación Imaginad un bloque de, de lo que sea De Tente, de Lego, de Exin de la cosa esa de Ikea Da igual, un bloque de esos de construcción de los críos vale. Eso es el hardware, el nivel físico vale. Pues hasta aquí las cosas comunes, ya se han acabado las cosas comunes Ahora vienen las diferencias Imaginemos ese bloque, por favor De 8x1 Ponemos un bloque de 8x1 también encima Y ahí tenemos el hardware con el hipervisor encima Un hipervisor de tipo 1, un bare metal De los que no dejan hacer nada o casi nada en el sistema vamos Ni acercarse al hardware y, claro, vamos a, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues empezamos a poner bloques más pequeños encima De uno por uno, de dos por uno, lo que sea Así hasta llenarlo Y esos serán los componentes del hardware virtual De las máquinas virtuales Las cuales tendrán pues más bloques encima De hasta ese tamaño Son los sistemas operativos virtualizados Y las aplicaciones, también limitadas a ese tamaño bueno, con esto es fácil verlo, ¿Verdad? Pues nada, quitamos todas esas piezas, nos quedamos con el bloque original Pues eso, cogemos ese bloque original, también de 8x1 Y ponemos encima un bloque de 8x1 Eso no es un hipervisor, eso es un sistema operativo normal, corriente y moliente bueno, Encima de este vamos a poner un bloque, por ejemplo, de, de 4x1 O de 6x1, o de 7x1 Tenía una fragata Y los listones eran de 7 para ajustar La, la proa <ríe> Me lío <ríe> bueno El caso es que En ese larguero Encima del sistema operativo eh, Lo que tenemos ya es un hipervisor De tipo 2 El cual tendrá pues tendrá libertad Para hacer su trabajo Dejando al sistema operativo Generalista que haga pues, lo suyo también Sigue siendo fácil O eso creo Bueno eh, Por último imaginemos ahora que Ese bloque Volvemos al mismo Bloque de 8 por 1 también Pues ponemos un bloque de 8 por 1 encima Que volverá a ser el mismo de antes Un sistema operativo Normal, corriente, moliente Y ponemos un bloque De 1 por 1 encima del sistema operativo ¿Qué es esto? Pues esto es el hipervisor de tipo 2 Destinado a la Java Virtual Machine de Java Por ejemplo Al lado habrá otro El de CLR de .NET Y al lado habrá otro de Flash O de cualquier otra cosa Así que Aquí es donde, viene, donde vengo yo a tirar la gran piedra Por ejemplo Podemos meter en este mismo saco A Soulrunner O a Electron o incluso, si me, si me apuráis, a Bromium Cualquier caja de arena Llegado a este punto Podríamos considerarlo una máquina virtual Que requiere de un, espe un hipervisor específico Para realizar unas tareas específicas Con un material específico de entrada Claro, y de salida Bueno, vale, pues con el concepto de sandbox Nos meteremos otro día que esto ya sí que es extenso y complejo como yo solo. Y bueno, pues hasta aquí, porque pensar que todo esto surge después de escuchar a RadioDev dando leña al mono, pues eso sí, muy recomendable. Y sí, Java es compilado. Se compila a un lenguaje intermedio, igual que .NET y Flash.